0: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos al programa Consulta a tu Médico. Yo soy la doctora Yunuen Guía y es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Y bueno, el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre esta enfermedad que se llama COVID-19. Una enfermedad que llegó para quedarse con nosotros y que bueno, cada día estamos aprendiendo más de ella. Y en este, en este programa quiero platicar, con ustedes de muchas de las dudas que tienen todavía la población incluyendo el que ahorita estemos aplicando la primera dosis de vacuna a los al grupo de 30, 39 años de edad también eh, pues iniciamos el día de hoy a partir de las 8 de la mañana en los puntos aquí en Salamanca que son la Deportiva Sur eh, está también Gimnasio Lázaro Cárdenas, Hospital Regional de Pemex y, y tenemos ahorita nuestro punto en eh, plantel IECA Mazda. En, en esos puntos estamos aplicando vacunación. Primera dosis del grupo de 30 a 39 años de edad. Pero también si alguno de ustedes no se ha puesto ninguna vacuna y es mayor de 30 años, o sea, los que quedaron de 40, de 50 o 60 años, que no se hayan aplicado ninguna dosis, y es la primera dosis que se van a aplicar, pueden acudir a los puntos y también se les va a aplicar. Lo mismo a las embarazadas, si es su primera dosis y ustedes saben que están embarazadas y tienen más de nueve semanas de embarazo, también se presentan. ¿Qué es lo que deben de, de llevar? Deben de llevar su folio impreso, el que sale en la página de mivacuna.salud.gov.mx. Impriman en dos tantos ese folio y lleven una copia de su CURP y lleven su credencial de lector. Eso es lo que les piden al entrar en los puntos de vacunación. Entonces, recordando es primera dosis para todos los adultos de 30 a 39 años. Se deben de incluir los nacidos en 1991. También personas de 40 años y más que por alguna circunstancia no hayan recibido su primer dosis embarazadas a partir de los 18 años con nueve semanas de gestación y más. Y bueno, pues el requisito también es respetar las medidas sanitarias para que su aplicación sea segura. Este, Lo seguimos invitando. Ahorita los puntos en realidad tienen muy poca afluencia. Eh, la deportiva tiene muy poquita gente, gimnasio, hospital Pemex. Realmente está siendo muy ágil. Entonces, pues acérquense. La vacuna que se está aplicando es la vacuna AstraZeneca eh, y pues recuerden que el tiempo de, de que vamos a estar aplicándola es mientras duren las dosis. Eh, el día de hoy, a pesar de que se nota como que es muy poquita la gente que se, ha, se forma porque no vemos filas enormes, es muy constante. Y hay que también recordar, es gente, pues, mucho más joven, más dinámica, se mueve mucho el, eh, en sus trabajos. Entonces piden permisos salen, se vacunan y se vuelven a regresar. Entonces, por eso estamos también teniendo mucha más este, fluidez en los, en los, este, en, en los grupos. Eh, yo les recomiendo que se presenten. Eh, se puede. La vacuna, aunque está proyectada terminarla hasta en tres días, pues como les dije, esto depende mucho de la fluidez. Para el momento, pues ya llevamos un gran avance. Andamos ya por el 50% de avance en los puntos. ¿Qué quiere decir? Que en el transcurso de la tarde podemos llegar hasta un 75, 80%. Y entonces si alguien está esperando hasta el domingo, pues puede que ya no alcance porque pues la gente este, llegó más pronto. Y aprovechen ahorita, en el, en el transcurso de la tarde, siempre hay menos, menos gente en las filas y esto también hace que sea muy ágil, muy rápido, los tiempos de espera de 15, 20 minutos, luego su aplicación y luego su espera en el área de observación entre 20, 30 minutos aproximadamente y ya se pueden retirar. Eh, lo más importante para que ustedes también tarden un poco menos es que ya lleven su folio impreso y con los datos necesarios pues ya llenados y ahí en el, en, la, en el módulo pues ya el por parte de los servidores de la nación completan algunos de los datos que hacen falta. Entonces, sí, muy, muy importante que platiquemos sobre esta enfermedad de COVID. Y... Una de, los, de las dudas también que llegan a presentar ahorita en tiempo de la vacunación es si yo me puse una vacuna que es, por ejemplo, de la marca Pfizer y ahorita quiero irme a poner la segunda vacuna, pues eso no es factible. La primera y la segunda dosis tiene que ser de la misma marca porque eso nos da una seguridad del, de cuánto es lo que nos va a cubrir o cuánto nos va a proteger esa vacuna. El estar haciendo mezclas de vacunas pues no es lo adecuado debe de ser este aplicarse la vacuna primera y segunda dosis de la misma del mismo tipo yo sé que hay gente que ahorita tiene pendiente la segunda dosis por qué porque se vacunaron en en cuando era, fue la segunda dosis de 50 59 que sí fue marca Pfizer y ahorita pues nos ha llegado para el grupo de 40 y para el grupo de 30 pues la marca AstraZeneca hay que esperar a que a que llegue una, una nueva dotación de la misma marca, de su misma, de la misma, este, de la misma vacuna. Entonces, no se desespere. Es mejor esperarnos un poquito, a que se aplique la segunda dosis de forma correcta, con la vacuna correcta y que usted quede bien protegido. De, independientemente, recuerden, la vacuna es como un medio de protección, pero no es el único. Hay que recordar que hay que seguir con lo que es la sana distancia, el mantener una distancia con otras personas de un metro y medio, dos metros, el portar nuestro cubrebocas y adecuadamente. ¿Cuántas veces no se hemos platicado ya de que deben de traer su cubrebocas tapando bien su boca y su nariz? Muchos los vemos en la calle y los he visto que van a toser y lo que nos cubre el cubrebocas es que si tosemos nuestro nuestro flush, nuestra saliva, no salga. Y muchos se agarran y van a estornudar, van a toser y se quita del cubrebocas y tosen, no estornudan. Pues lo que están haciendo es regar este el flush. Y si alguno de ustedes es un paciente COVID asintomático, pues muy seguramente nos van a contagiar a todos los demás. Entonces, el cubrebocas debe de continuar utilizándose diariamente en espacios públicos. También por ahí este, llegamos a tener pues el, eh, el, unas recomendaciones que nos dan desde la Organización Mundial de la Salud donde nos dicen qué debemos de hacer los que ya estamos vacunados, porque a veces creemos que ya estamos vacunados y somos libres. Ya nos vamos de viaje, ya nos vamos a todos lados. Hay que saber que independientemente de que estemos vacunados, primero, número uno, cuando yo me pongo mi primer dosis, en el día de hoy todavía no estoy, no, yo no estoy inmunizado. Realmente mi vacuna va a ser más efectiva y va a tener la respuesta que me han prometido hasta que pasen por lo menos 10 días de la aplicación. Entonces, el día de hoy que se están aplicando muchos, Compañeros, estoy seguro de la misma generación de entre 30 y 39 años, pues su primer inmunización va a surtir efecto hasta los 10 días. Pero aún así es una inmunización parcial. Necesitamos la segunda dosis para que nos cubran el noventa y tantos por ciento que nos prometió la vacuna. Entonces mucha gente de repente dice me puse la vacuna y a los tres días este... Pues resulta que, que me junté con alguna persona que tenía COVID y a lo mejor no sabía. Y a los ocho días estoy enfermo de COVID. Y me dicen, y no me sirvió de nada la vacuna. Pues no, tus defensas apenas estaban empezando a activarse cuando te contagiaste. ¿Qué pasaría si eres de las personas que muy seguramente no tengas tantos factores de riesgo, alguna enfermedad que te pueda complicar, puedes pasar una infección por COVID, pues tranquilo, tal vez con síntomas moderados o leves. Pero si eres una persona de alto riesgo, aunque te hayas vacunado ahorita, pues puedes desencadenar una enfermedad por COVID grave. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, para que eh, el, lo que debemos también de saber sobre las vacunas es que todas las vacunas son muy efectivas, contra la enfermedad grave. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo me vacuno eh, mi primer dosis, luego, pues, de la marca que me haya tocado, sea AstraZeneca, sea Pfizer, sea Cancino, y, y ya completé mis dos dosis de la misma vacuna y pasaron por lo menos 10 días de aplicarme la segunda vacuna, entonces mis defensas se activaron. Y ahora sí, la vacuna me va a decir, te voy a proteger de la enfermedad de COVID grave. No de que no te enfermes, de que no vayas a, a tener una, una enfermedad tan grave que no puedas respirar o que terminemos en un fallecimiento. Eso es lo que nos ha dicho la vacunación. Eh, el tener, vamos a cubrirnos de una enfermedad grave, pero no de no contagiarnos. Entonces, todos los vacunados tenemos el, el riesgo de... De que nos vamos a contagiar y aparte de tener el riesgo de que nos vamos a contagiar, vamos a tener el siguiente problema. Cuando nos dé, nos contagiemos y nos dé COVID, ¿qué creen que va a pasar? No me va a dar un COVID grave. Puede ser que de repente nada más me duela la gargantita, puede ser que me duele un poco la cabeza, que de repente siento un poco como que me va a dar fiebre o escalofríos, pero no me da pero eso no significa que no me contagié. Sí me contagié, pero mi vacuna me protegió de que no se agrave, Pero ahí viene el pero más grande. Yo sí puedo contagiar a alguien más. Si usted este, me dice, eh, pero yo ya no me siento mal, o los demás de mi alrededor están vacunados, pues tú dices, bueno, qué bueno, porque no se van a contagiar. O si se contagian, igual va a ser algo leve. Pero qué tal si por ahí andan personas que por resistencia, porque les da miedo, porque escucharon que la vacuna les va a causar esto y lo otro no se han vacunado. ¿Qué creen que les va a pasar a esas personas? Ellas se van a contagiar con todo el riesgo de que su enfermedad se complique y se vuelva grave o mortal. Entonces, debemos de ser muy conscientes de eso y tomar nosotros esa, esa este, es, ese sentido de responsabilidad y traer nuestro cubrebocas y saber, yo potencialmente puedo ser una persona que infecte a más personas. Tal vez yo me confío y digo, yo no me voy a, a morir de COVID, tal vez un poco de tos, tal vez me siento un poquito mal, pero la vacuna me protege. Pero no me quita de que yo infecte a alguien, tal vez hasta un ser querido, que por algo no se haya vacunado y que resulte en otra vez algo mortal. Por ahí también mucha gente de repente nos está preguntando, ¿y qué pasa? Todo el mundo dice que viene la tercera ola. Bueno, la tercera ola de COVID no es otra cosa que va a empezar a ver nuevamente los contagios. Y esto no lo vamos a poder detener. Los contagios van a seguir pero ¿cómo sí vamos a ayudar todos, tanto vacunados como no vacunados? Pues vamos a ayudar a la gente cuando nosotros este sigamos con las medidas. Si nos seguimos lavando nuestras manos, si nos seguimos este, cuidando en cuestión de la distancia, si nos seguimos ocupando nuestro cubrebocas, no va a llegar esta tercera ola con mortalidad. Puede que llegue con muchos casos y que es lo que quisiéramos, que si llegaran a aumentar los casos, pues cayeran exactamente en la gente o tal vez la haya vacunado, tal vez la que tiene suficientes defensas. Pero ¿qué está sucediendo? Esta tercera ola viene para la gente que no está vacunada, que tiene sus esquemas todavía completos. Entonces, estas personas que ahorita de 30 años, si ahorita no se me cuidan, eh, lo que va a suceder es de que, Puede todavía darles el COVID grave y se sienten muy fuertes y a lo mejor ya está con una vacuna. Pero si esta tercera ola agarra a la gente menor de 30 años o, o de 39 años, más bien de 40 años, pues todavía los puede enfermar. Ustedes habrán notado que los el aumento de casos, la mayoría de la gente dice, pero es que ya nos están muriendo. Es que ya no están llegando al hospital. Pues no. Por fortuna, Muchos adultos mayores tomaron bien en serio esta situación y se fueron y se vacunaron. Pero hay que saber no todos, no todos se fueron a vacunar. Entonces, la gente que ahorita está hospitalizada que está grave, muchos de ellos fueron personas que por su por su miedo no pudieron o no quisieron o pues algo pasó que no se fueron a vacunar y son esos poquitos que ahorita escuchamos en la en la tele todavía Hubo tantos fallecimientos, pero ¿qué creen? También hay jóvenes que también están enfermos. También hay jóvenes que tienen este anemias. También hay jóvenes que tienen problemas en riñón, en corazón. ¿Y en quién creen que va a terminar este dañando el COVID? Entonces, eh, eh, en, ahorita hay que saber también, hay muchísimos jóvenes con obesidad. Esas jóvenes con obesidad que no hacen ejercicio, que comen comida chatarra, también son un foquito para que el COVID los ataque y pueda dañarle sus pulmones. Entonces van a decir, bueno, no se murió, pues sí, pero una persona tan joven y que sus pulmones se le dañen por, por una infección de COVID, pues también es algo grave. Imagínense cuántos años por delante tienen y que, y que no puedan respirar bien, o que dependan de oxígeno. Entonces no lo dejen a, a la deriva. Número uno, si hay la oportunidad, váyase a vacunar. Si ya es su tiempo, si ya es su edad, no lo postergue. Ahorita, el día de hoy he escuchado a muchas personas diciéndome, no, yo voy a ir el domingo. Y si el domingo ya no hay, y si el domingo ya, ya este, otras personas bien decididas ya fueron y se vacunaron, pues puede ser que el domingo ya se queden como muchos pacientes. Híjole, ahora esperar a que llegue la segunda dosis de ellos para ver si me pueden vacunar a mí. Entonces, no, no no desperdicie el tiempo. Eh, aquí nos manda un, una preguntita esta Tere y nos dice, si estoy descompensada de la glucosa y soy diabética, ¿puedo vacunarme? Claro que sí. Usted es una de las personas que más necesita la vacuna. Lo ideal es de que todos los diabéticos, todas las personas con enfermedades crónicas estén bien controladas. Pero recuerden, entre más descontrol haya de nuestras enfermedades, más riesgo de enfermarnos más grave. Entonces, lo primero es la gente que, que tenga problemas de, de inmunidad. Por ejemplo, la gente con VIH, la gente con este desnutrición, la gente que tiene la diabetes descontrolada, hipertensión, son los primeros que deben de ir a vacunarse porque son los que les puede afectar mucho más el covid entonces, no, no crea que porque esté enfermo, también nos decían, y si estoy tomando medicamentos como los que ya también habíamos platicado, como esteroides, que también bajan un poco las defensas, también se tiene que ir a vacunar. Y si estoy enfermo del corazón, también se tiene que ir a vacunar. Y si estoy enfermo de cáncer, con más razón usted se tiene que ir a vacunar. Entonces, las enfermedades no son para no vacunarnos, sino para decirnos, te tienes que vacunar porque eres una persona de riesgo. Eres una persona que si te da la enfermedad, realmente te va a afectar mucho más. Entonces, no, no lo deje a la deriva. Lo ideal es de que usted controle su diabetes. Lo ideal es que se controlen las enfermedades, pero... No por eso dejen de vacunarse. Es muy, muy importante que asistan. Y como les dije, el día de hoy vamos tarde, estamos desde las 8 de la mañana. Vamos a concluir a las 8 de la noche eh, en los puntos de vacunación. Si, si quedan dosis en nuestros puntos de vacunación, pues el día de mañana continuaremos vacunando a partir de las 8 de la mañana hasta que se agoten las dosis eh, en la campaña, en la semana anterior, en la de los 40, a los 49, duraron apenas y dos días vacunando. Entonces, si usted se confía y dice es que para tres días, pues puede ser que la gente ya haya ido, ya haya aprovechado y usted sea de los que quedan ya sin su vacuna. No lo deje para mañana. Este, Si puede ir hoy, vaya hoy. Mañana, pues estaremos publicando por ahí este los puntos que hayan quedado todavía con vacuna para que usted acuda. Y bueno, les vuelvo a recordar cuáles son los requisitos para asistir. Primero, que se presenten en los puntos de vacunación que tenemos aquí en la Deportiva Sur, aquí en Salamanca, en el gimnasio Lázaro Cárdenas y en este el plantel IECA, en, eh, IECA que está en Mazda y, el, y en, en el hospital regional de Pemex. Número dos, lleve su INE su copia de su CURP y su folio impreso en dos tantos del que sale en la plataforma de mivacuna.gov.mx. Si puede ya llenar datos, llene los datos que requiera. Por ejemplo, les piden un correo electrónico, su domicilio, su teléfono, pues vaya llenando los datos que sean necesarios y presentes en los módulos. Bien importante, con su cubrebocas, respetando la sana distancia, utilizando gel, en realidad, los puntos están muy, muy, muy rápidos. Y como les comento, no sea parte de esta tercera ola. No porque estemos vacunados vamos a descuidarnos. Aquí el COVID es algo que, que vive con, va a vivir con nosotros. Esta enfermedad muy seguramente nos traerá muy malos recuerdos, pero vamos a tener que convivir con ellos, con, es, con la enfermedad. Y los, entre más van quedando personas sin vacunarse, los más jóvenes... Pues se confían. Muchos he escuchado que dicen, pero bueno, ya se, ya se vacunó mi abuelito, ya no importa, ya me puedo ir a las fiestas, ya me puedo ir a la calle. Pues no, porque tú sigues siendo un foco para otras personas y aparte tú no sabes o es a los jovencitos, ellos no saben si la enfermedad los vaya a atacar. Muchos de los jóvenes ni siquiera quieren ir al doctor, no se hacen pruebas, no saben cómo están de este, de su nutrición, muchos no saben si están anémicos o no, muchos no comen bien, están en la edad de los jovencitos que quieren comer pura comida chatarra, refrescos, este papitas. Entonces muchos adolescentes son obesos y son desnutridos al mismo tiempo, no se confíen. Eh, si quieren ir a algún lugar recuerden que los lugares cerrados los lugares sin ventilación son los más malos lugares son los lugares en donde te puedes contagiar entonces si van a querer ir a un baile una disco al cine pues no se deberían de quitar su cubrebocas por nada les aseguro que si vamos ahí y ya están tomándose el refresco, ya se quitaron el cubrebocas, ya están toma comiendo churritos, ya se quitaron el cubrebocas, y luego no se han visto en no sé cuántos años, les aseguro que ya se están abrazando, y las amigas y los amigos de no, de no verse, entonces hay que tener mucho cuidado, este no nos hemos librado del COVID, no nos estamos librando, y no es todos están inmunizados, entonces no hay que pues, echar esto a perder. Otra cosa muy importante, este ya vamos a regresar a la escuela en muchos de esos muchachitos adolescentes, la prepa, las prepas, las secundarias ya van a regresar y todo mundo tenemos este los, estoy seguro que los jovencitos están súper contentos de regresar y no porque vayan a estudiar muy seguramente será porque ya quieren ver a los amigos porque ya se quieren salir. Y entonces, por favor, no se olviden, no se olviden por qué no podíamos ir a la escuela, por qué no se podían ver, porque había el riesgo de contagiarse y de enfermarse. Y entonces cada vez vemos más jovencitos enfermos y cada vez vamos a ver más jovencitos que se pueden complicar y que se puedan morir. Y es lo que no quisiéramos porque este pues la juventud ahorita está que quiere hacer muchas cosas, quiere crear muchas cosas. No nos limitemos a, a pensar que solamente los adultos mayores eran los que podían fallecer. Hay que cuidarnos todos. Y ahora que regresen a la escuela, pues bien importante desde que se pongan su cubrebocas, se vayan con su gel en alcohol en su mochila, que guarden la, la distancia, Este, yo sé que a lo mejor se quieren ver, se quieren abrazar, pero no es el momento, el momento estará cuando ustedes también ya estén inmunizados, cuando ustedes también ya puedan este, por lo menos decir, si me enfermo, sabré que es una, un COVID leve, que no me va a dar a que me pueda yo morir o que me queden mi, dañados mis pulmones. No se desesperen, esto va avanzando. Ustedes han visto que las, las jornadas de vacunación han sido muy ágiles, muy rápidas. Creíamos como que nunca, iba, nunca iban a llegar y ya están aquí, ya están vacunando ahorita de 30 para arriba. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya la mayoría este, está saliendo con, con su inmunización y cuando completen sus dos dosis, estarán seguros de que si se enferman, pues por lo menos no será una enfermedad grave. Eh, no le tengan miedo. También este, recibí muchas llamadas de que le tienen miedo a la vacuna. Mucha gente me dice, y bueno, ¿qué pasa con eso de los coágulos? Sobre todo por esta vacuna que, que, que es la AstraZeneca. Lo primero es que deben de confiar en la vacuna. Número dos, el que suceda este tipo de eventos adversos es muy raro. Muy raro, este, de repente dicen, es que imagínense cuántas personas, es como cuando ustedes toman eh, un, un medicamento, eh, como el que estuvimos platicando los esteroides, tienen un beneficio y rara vez ocurren ciertos efectos adversos. Así pasa esto de la coagulación. No es tampoco que a todos les vaya a dar, no es tampoco que, que sea algo común, es muy raro, entonces no le tengan temor, es más el beneficio que el riesgo de que pudiera ser ese uno en un millón que te pueda pasar, y si te llegara a pasar por algo, este... Los servicios de salud estamos ahí para, para atenderte. Eh, la mayoría de las personas, esas raras, rarísimas que les ha sucedido, se les da un tratamiento y, y sin problemas han salido adelante y, y sin embargo ya están inmunizadas contra una enfermedad que si les hubiera dado a esas mismas personas que les pasó esto, el COVID, pudieron haber sido enfermedades mucho más graves. Entonces yo creo que el, el, la protección que nos dan las vacunas supera por mucho que yo pueda decir, híjole, ese uno en un millón, ese uno en un millón, eh, si me llego a sentir mal, es normal que ahorita que se vacunen, pues muchos de los que se estén vacunando van a decir, híjole. Me vacunaron hoy y ¿qué creen? Mañana, pasado, pues se van a sentir cansados, les va a doler el brazo, van a tener ganas de estar dormidos, algunos con dolor de cabeza. Hay gente muy sensible que tiene un poco de fiebre. Bueno, no se desespere, tome mucha agua, descanse Este el día de hoy, y el día de mañana. Eh, si llega a tener fiebre, pues, sí puede tomar paracetamol, si no, usted no es alérgico, pero nada más... No es necesario hacer más cosas, no es necesario tomar antibióticos ni nada de eso, muchos líquidos y descansar un poco. Y con eso es más que suficiente para que este, el efecto de, de posvacunación se nos quita perfectamente en el día y medio. El día de hoy se vacunan y ya tienen muchos sueños, se duermen, mañana amanecen y están todavía todos cansados, adoloridos. No se preocupe, descanse. Para pasado mañana ya se va a sentir muchísimo mejor y ya va a estar protegido con una vacuna. Por aquí la señora Daniela Hernández nos pregunta, eh, mi esposo estuvo inyectándose ceftriaxona de un gramo y hoy nos inyectó, dice que se siente bien, ¿ya se puede vacunar? Aquí las contraindicaciones para la vacunación son muy precisas. Número uno, que el paciente no tenga fiebre. Si un paciente ya tiene fiebre, no debe de vacunarse porque esto pues, puede, este, puede alterarse todavía más y no sabemos qué enfermedad tiene como para recibir una vacuna. Si este, usted le transfundieron sangre en el último mes, tampoco debe de vacunarse. Si usted ya le dio COVID, pero tiene menos de un mes que le dio COVID, tampoco debe vacunarse. De ahí en más... Todos se pueden vacunar. Entonces son muy estrictas las, las, este, las, las, in, las contraindicaciones. Si alguien ha padecido o padece de choques anafilácticos o que, este, le haya alguna vez presentado choques anafilácticos a algún medicamento, a algún alimento, por favor notifíquelo al a, al personal de salud que está en las vacunas. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque sabemos que puede no pasarle nada, siempre estamos al pendiente. Cuando le ponen el medicamento, nosotros ya tenemos nuestro medicamento como antídoto. En caso de que empiece a ocurrir algún choque anafiláctico, lo inyectamos en ese momento y se controla ese problema. Entonces, solamente si usted ya padeció, padece algún choque anafiláctico con anterioridad, entonces sí, avísenos al personal de salud. Nosotros estamos capacitados para este, para que no vayan a, a, a ponerse graves. En todos los puestos tenemos un equipo médico, equipos de enfermeras, especialmente por si llegara a suceder. No nos ha ocurrido ningún choque anafiláctico a nosotros ni ningún efecto post vacunación, pero eso no quiere decir que no estemos preparados para atenderlos si llegara a ocurrir. Por aquí también nos preguntan, ¿Tomar una cerveza luego de la vacuna se vale o deja sin efecto la vacuna? Bueno, primero, tomar alcohol no se vale. No, no porque les haga daño, sino recuerden que el alcohol nos eh, actúa en cierto nivel de nuestro cerebro y no es bueno estarlo consumiendo. Entonces, yo lo que les recomendaría, si usted se vacunó, no consuma alcohol. Pero no deja sin efecto la vacuna, no se preocupe. Si ya se la tomó, no se preocupe, no deja sin efecto la vacuna, pero mi recomendación es no consuma alcohol, porque finalmente esto va a afectar nuestro cerebro. Luego no quisiera que alguien dijera, híjole, me siento mal y no sepa si es por la cerveza o es por la vacuna y luego le echan la culpa a la vacuna, que fue lo que no es nuevo. Entonces no, no debe de ser así. Lo ideal es no consumir alcohol en estos primeros siete días eh, después de la vacunación, sobre todo esperando que pueda haber algún tipo de reacción con la vacuna. Y lo mejor es no tener alcohol en la sangre. Si yo te tengo que poner un medicamento por algún por alguna reacción de la vacuna, pues el alcohol me va a interferir ahí con la con el medicamento. Entonces, eso sería lo que yo les podría comentar en cuanto a la vacunación. No consumir alcohol 10 días. Eh, los alimentos, ustedes pueden comer cualquier alimento. No está contraindicado ningún alimento por vacunarse. Eh, como les dije, tomar muchos líquidos porque pues tenemos estos efectos eh, secundarios a las vacunaciones y que son los efectos que normalmente esperamos en las vacunas. Si ustedes se acuerdan, cuando somos más chiquitos o cuando los que tienen hijos, cuando le pones una inyección de vacuna a tu bebé, siempre anda más chilloncito, le duele donde le aplicaron la vacuna. Bueno, esos son efectos que esperamos de las vacunaciones. Pero como en todas las vacunas, hemos dicho, siempre supera el beneficio a ese dolorcito o eso que me siento un poco mal. Realmente vale la pena decir voy a sentir este dolorcito a tener la enfermedad. Tanto para COVID, imagínense tener un dolorcito en la mano, sentirme cansado, a que al rato yo no pueda respirar. O ejemplo, las otras enfermedades. La gente que, que, que ya ahorita ya no padece, por ejemplo, va, viruela. Mucha gente, les aseguro que cuando les ponían la vacuna de la viruela, ya dejaron de ponerla hace mucho tiempo, pero en su momento la viruela mataba a la gente. Se empezó a poner la vacuna, la gente se dejó de morir. Claro que cuando te ponían la vacuna, te salía una roncha igual que la que sale de, de este, la de tuberculosis, como una ampollita y luego te quedaba una cicatrizota. Decían, híjole, pues me ponen esa y mira cómo me quedó el brazo, pero imagínense ya ahorita no tenemos viruela. Eso es excelente. Entonces, sí sufrieron esos niños en su tiempo, pero todos nos beneficiamos de que se pusieran la vacuna. Así nosotros ahorita nos vamos a tener que poner una inyección, una vacuna que nos va a de dejar medios adormilados estos dos días, pero el beneficio va a ser hasta para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros abuelos, que puedan poder convivir con, la, con el COVID sin que los, los mate a nadie. Y bueno, pues se me terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Eh, llegué un poco tarde porque estamos en esto de la vacunación y siempre pues tenemos mucha gente, estamos eh, organizando, viendo que se agilicen las filas. este Yo los espero eh, en los planteles que les acabamos de comentar. Plantel IECA en Mazda, eh, Deportiva Sur, eh, Hospital Regional de Pemex y en el en el gimnasio Lázaro Cárdenas un saludo este por ahí también pues al doctor Jorge a Leti Núñez que también nos siguen siempre por, por el Facebook que eh, ellos, eh, algunos de ellos desde Moroleón eh, y de todas las, las comunidades también de aquí de Villa Salamanca de Puerto de Valle de, de Baltierrilla que es este, principalmente nuestra unidad de salud ahí en el CESA pues los invitamos a que acudan a vacunarse y avísenle a sus, a sus vecinos. De repente ya pasa el día y dicen, híjole, yo nunca me enteré. Y pues hasta el vecino es el que no se enteró. Entonces, este por ahí un saludo igual a María Luisa, que dijo que ya se le pasó su vacuna y era de los 40 y hasta ahorita se da cuenta que ya están vacunando a los de 30. Entonces, vayan ahorita todos los de mayores de 30 años, que sea su primera dosis, ustedes pueden acudir a vacunarse.